0: 零二二公开讨论，在一封没有注明日期和收信人且未完成的书信中，卡利·白恩斯谈到他对新书重要性的看法和出版此书的必要性。例如，我在阅读《红书》的时候，会发现他所讲的内容都是在为今天的我们指明正确的道路。而当我发现托尼把这本书拒之门外的时候，我感到十分震惊。如果他也像我一样吸收了同样多的红书内容，也不会在心灵中产生一个无意识点。而且我认为这不是将红书读过三遍还是四遍的问题。另外还有一个令人费解的事情，即他为什么对荣格将红书出版毫无兴趣？我们国家的很多人应该都读读这本书，而且是一口气读完。因为他对当今的很多东西所进行的重新思考和澄清，动摇了所有尝试去寻找生命线索的人。他的每一句话都带有个人的活力和色彩，并且坦率直接的写出所有内容，就像康沃尔之火在他身上燃烧一样。当然，正如他所说的那样，如果他原封不动的将这本书出版，他将会永远离开理性科学界的争论。但是除此之外。肯定还有其他的方法，这些方法可以避免他做傻事。为了不让那些需要这本书的人等太久，我们必须把大部分的精力放在准备这本书上。我一直相信他肯定能够把自己所说的书写出来。果然，他没有辜负我的希望。他出版自己的著作是为了最大限度地医治这个世界，或者可以说，这些内容都是源自他的头脑，源自他的心。这些讨论十分形象地呈现出荣格关于《红书》的出版问题所进行的深入思考。他感觉到核心问题就是如何理解这本书的起源，很担心这本书会被人误读。由于这本书的风格会让公众大感意外，因此荣格对此非常担心。他后来跟阿尼拉亚飞讲，他要为这本书寻找到合适的形式，才能让他面试，因为他看起来太像预言了。不符合荣格的特点，在荣格的圈子里，他们似乎对这些问题有过几次讨论。1924年5月29日，卡利·拜恩斯记录下了他和彼得·拜恩斯的一次讨论。彼得认为，只有那些了解荣格的人才能够读懂新书。相反，卡利认为这本书是在用一个人的灵魂记录宇宙的变迁，就像一个人站在海边，聆听着奇怪且令人敬畏的音乐。但是他却无法解释为什么自己的心会隐隐作痛，或者为什么有一种想哭的冲动堵在嗓子眼。我想，红书给人带来的也是这种感觉，也即是一个人竭力想借助他的神圣感将自己解脱出来，从而达到一个前所未有的高度。更多的证据显示，荣格也把新书的副本给了其他密友，并和他们讨论出版书中内容的可能性。沃尔夫·冈斯托克迈尔就是其中的一位。荣格在1907年与他结识，在他为斯托克迈尔写的附文中，荣格赞扬他是第一位对自己的作品感兴趣的德国人。他说，斯托克迈尔是一位真正的朋友，经常跟自己结伴去意大利和在瑞士旅行，他们几乎每年都会见面。荣格这样评价斯托克迈尔。他的与众不同之处在于对病态心理过程的极大兴趣和深入理解。我还发现他比较能够认同接受我较广的视角，这对我后期的比较心理学作品起到非常重要的作用。斯托克迈尔和荣格一起把我们的重要渗透纳入到中国古典哲学、印度和密宗瑜伽的神秘思辨中。1924年12月22日，斯托克迈尔写信给荣格说。我经常渴望能够拥有一本红书，如果可以的话，我希望能够把它抄下来。但是当它在我手上的时候，我没有誊抄，而它现在已经不在我手上了。在最近的幻想中，我看到一种装订松散的文档杂志，内容来自《锤炼无意识》，里面图文并茂。很明显，荣格寄过一些材料给斯托克迈尔。1925年4月30日，斯托克迈尔写信给荣格说。我们同时看了审视这一部分，它同样给人一种你仍处在极大的精神错乱中的感觉。从红书中节选一部分放到这样的集体环境中是值得尝试的。当然，你的评论不可或缺，因为你要调整的地方也主要集中在这里。这里有极其重要的丰富资源，包含意识的和无意识的，而且我明显是在幻想制作一个同样的复制品。你能够理解我的行为，你不用害怕来自我身上的外倾魔力。绘画也具有很强大的吸引力。荣格评论部分的手稿应该和这些讨论直接相连，因此荣格圈子里的人对新书的重要性和是否出版，他持不同的观点，而这些都取决于荣格的最终决定。卡利拜恩斯没有把新书誊抄完，他只誊抄到第二卷的前二十七页。在接下来的六年中，他主要集中精力将荣格的论文翻译成英文。接着，他又开始翻译已经。在某一时期，笔者估计应该是在二十世纪二十年代中期，荣格又回到草稿中重新进行编辑，在将近250页的内容上增删。他的修改主要是为了使语言和书语现代化，同时又修改了他已经使用花体字誊抄到新书中的内容。还有某些遗漏的内容，很难想象他为什么要这么做，除非他在严肃的思考出版这本书。1925年，荣格在心理学俱乐部做了多场分析心理学的报告，他在这些报告中提到了新书中的某些重要幻想。他向听众描述自己如何展开这些幻想，和这些幻想如何构成心理类型思想的基础，还有理解幻想起源的关键所在。卡利·拜恩斯把这些讲座记录下来，并编辑成书。同年，彼得·拜恩斯开始准备把向死者的七次布道翻译成英文，但并未公开出版。荣格送了几本给他英语是母语的学生。在一封被认为是写给亨利·莫瑞感谢荣格寄给他此书的回信中，荣格写道：“我深信出现在我脑海里的这些想法都是相当美好的东西，正是因为我了解这些东西。”所以，我可以毫不费力地跟你讲，我曾经是多么的阻抗和固执。在他们第一次到来的时候，这是一个多么大的麻烦啊！一直到我能够读懂象征语言之前，他们都比我迟钝的意识强大。荣格很有可能是把出版《向死者的七次步道》当作出版红书的一次尝试。芭芭拉·汉娜认为，荣格对出版《向死者的七次步道》感到很后悔。而且强烈感觉到自己应该只把它留在红书中。荣格在某个时候写了一篇名为《评论》的手稿，内容是对第一卷中的第九、第十、第十一章的评论。他在1925年的讲座中已经讨论过一些幻想，当时还谈到了更细节的内容。从风格和构思的角度上看，笔者认为这一部分文本大概是在20世纪20年代中期完成的。他很有可能已经写了或者准备为其他章写更多的评论，但是迄今还未发现这些内容。这份手稿显示，他为理解每一个幻想的细节做了大量的工作。荣格将新书的副本送给了很多人：卡利·拜恩斯、彼得·拜恩斯、阿尼拉·亚菲、沃尔夫·冈斯托克迈尔和托尼·沃尔夫。这些副本也有可能会转给其他人。1937年。彼得·拜恩斯的房子被一场大火烧毁，他手中的新书也遭到破坏。多年以后，他写信问荣格是否可以再送他一份副本，并表示想将它翻译成英文。荣格回复说：“我试试看能否再给你做一本《红书》的副本，请不要担心翻译的问题，我可以肯定它已经有两个或三个译本了，但是我不知道是谁翻译的，翻译的怎么样。”这个一本数量的推测，应该是根据他给出去的副本数量所做的假设。荣格也让以下人物读过或看过新书：理查德·霍尔、提纳·凯勒、詹姆斯·科什、西美娜·罗伊利德·奥古洛和库尔特·沃尔夫。阿尼拉亚菲读过《黑书》，提纳·凯勒读过《黑书》的某些章节。荣格很有可能也向其他密友展示过新书。例如埃米尔·梅特纳、弗朗茨·里克林、艾丽卡·施莱格尔、汉斯特·吕布和玛丽·路易斯·冯·法兰兹。很明显，荣格只让那些他完全信任的人看这本书，而且他认为这些人能够完全理解他的想法。而他的相当一部分学生都不符合这一标准。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。